1: Von und mit Malte und Benno.
2: Ja, moin und herzlich willkommen zur fünften Folge des Raven-Stammtisches. Heute mit einer Sonderfolge zum Super Bowl 55, der äh, zwischen den Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers stattfinden wird. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, haben einen neuen Gast.
1: Bei uns ist Benny. Benny, stell dich bitte kurz vor. Jo, hallo, schönen guten Tag zusammen. Ja, äh, mein Name ist Benny. ich bin Tampa Bay Fan, nicht erst seit Brady da ist, sondern schon seit jetzt 10, 11 Jahren ähm, spiel selber Football, bin äh, Teamkollege von Benno, Habe davor bei den Dresden Monarchs gespielt und davor in meiner Heimat in Erlangen, bei den Erlangen Sharks und ja, bin gespannt, was uns dort am Sonntag so erwartet.
0: Ja, und äh, auch ich bin heute mit dabei, wieder wie immer kann ja nicht jemand das alleine machen lassen. Das, das wäre unvorstellbar. <lacht> ja, das würde er nicht werden. Weiß ich doch. Was soll, was soll denn das jetzt heißen? Das nicht <lacht> Und ich, ich frage mich immer beim Benny, der kommt aus Erlang,
1: aber ja, der fränkelt gar nicht. Das stimmt schaffst schaffst du ja das, man Benny? Muss, Ja, man muss auch dazu sagen, ich bin kein gebürtiger Franke oder Bayer, sondern ich bin tatsächlich gebürtiger Dresdner. <lacht> ähm, und habe, obwohl ich meine komplette Kindheit in Franken verbracht habe, einfach, äh, weiß ich nicht, mir keinen der Dialekte so wirklich angeeignet. Also ich kann Sächsisch, aber Fränkisch, das funktioniert nicht. Wann immer das ich das probiere, sagt meine Frau, furchtbar, hör auf.
2: Das ist das Beste, was du machen konntest.
1: <lacht> hey, ich weiß nicht, also Sächsisch. Fränkisch äh, ist, glaube ich, ein bisschen beliebter als Sächsisch. Wird Sächsisch nicht immer jedes Jahr zum unbeliebtesten Dialekt der Deutschen gewählt?
0: Das kann sein. Aber ich beneide mich da so ein bisschen. Ich wohne jetzt irgendwie seit 14 Jahren in, in der Nähe von Dresden oder bei Dresden oder in Dresden, habe ich auch gewohnt. Äh, und ich habe mir tatsächlich manchmal so ein bisschen was äh, sächsisches Nüscheln ein bisschen so ange äh, angeeignet. <lacht> Konnte ich mich nicht erwehren. Naja. Ja, gut. gut.
2: Dann springen wir direkt mal in die News und starten gleich mit dem, mit dem heißesten... Was es in den letzten Tagen gab. Und zwar traden die Detroit Lions Matthew Stafford für einen First Round Pick in 2022, einen First Round Pick in 2023, einen Third Round Pick in 2021 und Jared Goff zu den Rams. Benno, wie ist dein Eindruck zu diesem Trade und was hältst du davon?
0: Boah, also ich war auf jeden Fall ähm, total überrascht heute früh als ich das gelesen habe.
2: Ähm, man muss dazu auch noch sagen, also, dass wir heute am Sonntag aufnehmen, etwas früher. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ähm, ich war wirklich äh, überrascht, obwohl sie ja so ein diverse äh, Stimmen das schon äh, ein bisschen gemunkelt haben, dass die Rams wohl interessiert sind an Stafford. Ähm, hätte ich tatsächlich äh, nicht gedacht, dass, äh, dass das so über die Bühne geht. Aber wenn man sich das Angebot natürlich anschaut, ist dann natürlich äh, für die Lions ein Knaller-Trade. Also die müssen zwar diesen fetten Vertrag von Jared Goff äh, übernehmen, gehen aber auch voll in den Rebuild, haben somit schon einen erfahrenen, soliden Durchschnitts-Quarterback äh, an Bord. Müssen also quasi nicht äh, mit einem Komplett-Rookie oder mit einem äh, veralterten äh, ehemals Quarterback irgendwie anfangen. Und äh, haben natürlich für die nächsten Jahre jetzt wahnsinnig Drop-Kapital, um diesen Rebuild äh, voranzutreiben. Also für die Lions auf jeden Fall ein sehr guter Trade. Ähm, dass die Rams nicht viel von First Round Picks halten, das wissen wir mittlerweile <lacht> über die Jahre. Das letzte war 2017, glaube ich. Nee, 2016. 2016. Jared Goff, Jared Goff <lacht> war der letzte First Round Pick. Für den haben sie ja damals hochgetradet an 1. Und danach gingen alle äh, First-Down-Picks weg. Äh, ich glaube, der, der 17er war in Tennessee, das war in dem Goff-Trade mit drin. Dann ging einer an die Patriots, einer an die Falcons und dann noch zwei an, an die Jaguars für, die, für Ramsey. Ja, aber ich glaube trotzdem auch, dass äh, Matthew Stafford sehr gut in die Sean mcvay offens passen wird, dass ähm, dass hoffentlich die Rams ein bisschen noch was äh, an der O-Line feilen, ähm, dass er endlich auch eine gute Protection dann hat. Und ich glaube, dann ist das wirklich so ein Win-Now-Move, der mit der Defense, die die Rams aktuell stellen, ähm, erfolgversprechend ist. So glaube ich. Es
2: gibt aber, glaube ich, auch kaum einen Quarterback, der nicht in die Sean McVay-Offens
0: passt. <lacht> der kann ja aus ja. allem was rausholen. Das schon, aber Stafford hat halt alles zu bieten. Ne? Also der kann. Ähm, auch Offense Plays kreieren, der hat einen Arm, der die Welle überall aufs Feld wirft. Ähm, ja, also ich äh, mag ihn schon sehr lange als Spieler und ich finde es auch äh, der toughste QB in der Liga, weil ich glaube, es gibt keinen, der so oft äh, zu Boden gebracht wurde und gehittet wurde und wie, wie Matthew Stafford und immer wieder aufgestanden ist. Ja, also ich freue mich auch für ihn, dass es äh, ins Warme geht, nach LA und hoffe, dass er in seiner Karriere dann nochmal ähm, einen kleinen einen Kutsch, zweiten äh, Frühling genießen ja, kann. Oder so. Genau. Mit 32 ist er jetzt auch noch nicht zu alt. Da sind auf jeden Fall noch so vier Jahre, denke ich, ganz gut drin. Mhm. Und ich bin gespannt. Ich sehe da auf jeden Fall auch, dass da die Detroit Lions
2: das genau richtig gemacht haben. Wie man gesehen hat, war das mit Matt Patricia in den letzten zwei oder drei Jahren. Wie lange war er da? Ich glaube zwei Jahre an oder. In den zwei Jahren, das war das war ja alles nichts. Das war so übernommen und versucht weiterzuführen. Es war alles nur so halbgar. Und das macht die Zeit halt wirklich den Anschein, dass sie jetzt einen Ausverkauf machen, alles raus, was keine Miete zahlt. Oder halt zu, zu stark ähm, Geld frisst und von, von Grund auf neu aufbauen wirkt ja auch so auch mit dem mit dem Vertrag ihres neuen Headcoaches so dass sie da komplett auf Rebuild gehen und so kann ich mir halt auch vorstellen dass aus der Franchise was werden kann. Weil dieses dieses halbe wie es wie ihm gerade schon gesagt mit äh, Matt Patricia da ist ja nichts draus geworden nee. Benny hast du dazu noch Gedanken
1: ja ähm, also ich bin auch großer Matt Stafford Fan zum einen, ähm, weil er ein unheimlich sympathischer Typ ist, ähm, weil du es gerade erwähnt hattest, wenn äh, du richtig tougher Typ, als er damals gegen die Browns mit ausgekugelter Schulter noch weitergespielt hat. Ähm, ich finde ihn auch allein, ja gut, natürlich Pass-Heavy-League ist natürlich äh, jeder QB, der hat ein bisschen Spektakel auch da in der Field äh, abbrennen kann, recht sympathisch. Mir gefallen auch immer diese Seitwärtswürfe, die, die Matt Stafford so raushaut und ähm, ich denke, woran es in Detroit letzten Endes immer gescheitert ist, ist für Stafford einerseits die O-Line und das fehlende Run-Game. Deswegen hoffe ich, dass es für ihn bei den Rams besser läuft. Und ich denke, Matt Patricia hat einfach auch in die Kultur dort nicht reingebracht. Also was man ja gehört hat, auch die Season, dass äh, viele Führungsspieler auch mit ähm, der Art und Weise, wie er das Team geführt hat, einfach nicht zufrieden waren. Ähm, dass diese, diese neue Härte, die er im Prinzip äh, übernommen hat und die extreme Strenge die er von den äh, Patriots mit rübergebracht hat, dass es also vielen dort sauer aufgestoßen hat. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie der neue Mann am Ruder, das dort, ähm, wie der da so drauf ist oder wie der gelten soll. Also der Aber Wuch ich bin sehr ich gespannt, die Detroit Lines... <lacht> ja, ich bin gespannt, die Detroit Lions sind äh, an sich irgendwie eine, eine sympathische Organisation, einfach weil sie auch schon so lange so gebeutelt sind, weil sie so viele Spieler hatten oder einige Spieler, die absolute Hall of Famer waren mit Barry Sanders oder mit Megatron oder jetzt auch mit Stafford, wo man sich einfach nur denkt, Mensch, die haben eigentlich ihre ganze Karriere dort. Ja, woanders hätten sie sich die Ringe geholt. Ähm, deswegen äh, freue ich mich auch für Matt Stafford. bin ein bisschen überrascht, dass er nicht äh, zu den Colts gegangen ist. Ähm, wäre sicher oder war sicherlich auch eine äh, attraktive Adresse. Ist natürlich die Frage, ob sie ihn wirklich ähm, ja, angefragt haben. Das weiß man ja immer nicht so ganz genau. Ähm, und ja, ich war auch ganz schön überrascht, als ich das vorhin erfahren habe, dass es zu den Rams geht.
2: Ja, gehen wir weiter. Was sich auch gerade so ein bisschen äh, bei Twitter rumgeht, ist, dass äh, JJ Watt sehr vermutlich getradet werden wird. Da ist jetzt natürlich für äh, alle Anhänger der Baltimore Ravens die Frage, sollte man da aggressiv mitbieten, obwohl er einen Capit von 17,5 Millionen fürs nächste Jahr hat? Benno, was sagst du dazu? Sollte man da aggressiv mitgehen oder doch lieber was Jüngeres Günstigere suchen.
0: Ist, glaube ich, keine Frage, weil äh, das werden wir finanziell nicht stemmen können. Klar, JJ Watt, äh, mega Spieler, würde jeder Defense-Line gut tun, aber äh, ist für uns nicht machbar und äh, wer an der Stelle gerade mit dem äh, eingeschränkten Cap-Space aktuell auch rausgeschmissenes Geld. Ja, der ist ja auch gerne mal verletzt, ne? Aber ich glaube.
2: Dazu. Wenn da noch dazukommen würde, da könnte man einen Abgang von Ngakwe und einem Machudon mehr oder weniger verkraften. Naja,
0: aber es hat kein klassischer outside Linebacker, also es jetzt halt kein richtiger Edge-Guy, es ne? ist halt auch jemand, den man an, in, in der Line ähm, hin und her schubsen kann, aber, ja. Genau.
2: Des Weiteren brodelt weiterhin die Trade-Gerüchteküche rund um den Right-Tackle, Beziehungsweise Left Tackle, Orlando Brown Jr. Felix hatte das letzte Woche im Podcast schon angesprochen. hatte ich vorher nie drüber nachgedacht, bis er es angesprochen hatte. Und ein paar Tage später kommt es halt bei, bei Twitter dieser Tweet von ihm: I'm a Left Tackle, Left groß geschrieben. Daraufhin sind ja, Social Media teilweise explodiert. Also sollte man ihn traden, sollte man ihn nicht traden? Was machen wir mit Orlando Brown? Soll er bleiben? Was, was sagst du dazu, Benno?
0: Naja, also in erster Linie hat er ja noch Vertrag. und Das ist richtig. Ähm, man muss halt sehen, natürlich, wenn er unbedingt das Geld sehen will, was Left Tackle in der Liga verdient, dann werden wir ihn nicht halten können. Na, das liegt ähm, ganz einfach ähm, an, seiner, an seinem persönlichen Anspruch. Ja, ähm, und ich glaube, das weiß er auch, dass er das Ben Ravens nicht bekommen wird. Von daher, ich weiß nicht, ob man diesen Tweet jetzt nicht über... Sollte man, ob man ihn jetzt so ernst nehmen sollte oder vielleicht auch doch wieder nicht so überbewerten sollte. Ja, das weiß man nicht. Aber ich sag mal so, wenn er weg will, dann oder dieses Geld unbedingt jetzt schon haben will oder irgendwas... Dann muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich würde ihn auf keinen Fall unter, unter einem First-Round-Pick abgeben. Das ähm, ist glaube ich klar. Aber ja, und ich glaube auch nicht, dass. Aber ich glaube auch nicht, dass wenn die Ravens sagen, nein, wir wollen dich jetzt als unseren Right-Tackle haben für nächstes Jahr, dass er dann äh, irgendwie hier äh, nicht spielt oder so und äh, dann so ein na, wie sagt man das. Äh, so ein Holdout macht? So ein Holdout macht, ja, genau. Das glaube ich, auch, ich nicht, auch nicht aus. Eigentlich äh, halte ich von ihm persönlich relativ viel, weil ich glaube, der hat eigentlich schon die richtigen Werte und gerade mit der Vorgeschichte, auch mit seinem, seinem Vater, der lange sehr erfolgreich Ben Ravens äh, gespielt hat und da auch äh, eine starke Loyalität entwickelt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das machen würde und von daher muss man halt sehen, wie sich es entwickelt, aber ich könnte ich mir vorstellen, das. aber ich würde es nicht...
2: Ich würde es jetzt für mich so zusammenfassen. Entweder sie geben uns jetzt First und Second Round. Dann okay, dann lassen wir ihn gehen. Ansonsten spielt er nächstes Jahr noch in, seiner, in seinem vierten Jahr als unter Vertrag. Dann kann er sich entscheiden, jo, ich bleibe als Right Tackle bei den Ravens. Wenn er sagt, ich will nicht als Right Tackle bei den Ravens spielen, dann kriegt er den Franchise Tag. Und wird dann getradet.
0: Mhm.
2: Also den ohne irgendeinen Gegenwert gehen zu lassen, halte ich für grob fahrlässig. Ja, also wenn, er jetzt ich so eine, wenn er jetzt so eine Saison nochmal, wie er die letzten beiden gespielt hat, äh, ja. in der, in der, im vierten Jahr macht oder spielt, dann wäre es grob fahrlässig, ihn ohne Gegenwert gehen zu lassen. Ja, ohne glaub, einen ich, ordentlichen Gegenwert gehen zu lassen.
0: Ja, ich denke auch, dass Eric De Costa da ähm glaube ich, smart genug ist, um das Beste draus zu machen. Also Hoffen wir so es. wie es früher hieß, immer in Aussie we trust, äh, in Eric DeCosta we trust. Das geht weiter. Dem vertraue ich wirklich sehr in dem, was er entscheidet und was er macht.
2: Dann gehen wir weiter zur nächsten News. Nick Boyle hat eine Vertrag, Vertragsverlängerung über zwei Jahre. Äh, der hat ja zugestimmt. Damit werden circa 2 Millionen Dollar Cap Space jetzt in diesem Jahr frei. Er wäre jetzt ins letzte Vertragsjahr gegangen und hätte dort ein Capit von 7,83 Millionen gehabt. Wie gesagt, jetzt durch die Verlängerung ähm, hat er, haben wir dadurch 2 Millionen Dollar eingespart, die sehr viel wert sind, gerade in dem Jahr mit dem geringeren Capspace. Möchtest du dazu noch was sagen,
0: Benno? Also ich finde es gut. Ich mag Nick Boyle sehr. Ist äh, einfach auch ein Key ähm, in unserer Offense, was Blocking angeht. Äh, hat er jetzt eine ziemlich schwere Verletzung. Ist auch ein gewisses Zeichen von Commitment der Ravens ihm gegenüber. Und ich hoffe, dass er wieder fit wird und dann bin ich Fan davon, dass Nick Boyle bleibt. Ja, und vor allem dieser, diese Cap-Einsparung ist viel wert. Ja.
2: Dann haben wir noch zwei weitere News, die nicht so splashy sind wie die anderen. Es wurde der Center Greg Mans. Mensch. Manz. Mensch? Keine Ahnung. Mans. Wie sagen Mans? Greg Mans. Ähm, mit einem Reserve Future Contract ausgestattet. Dieser war vor vier, fünf Jahren Center, Starting Center bei den Texans. Es wird, denke ich mal, größtenteils ein Camp-Guy sein, der ein bisschen Competition bringen soll. Aber ob der jetzt direkt durchstartet, sehe ich noch nicht so. Aber interessante Addition. Dann haben wir noch Safety Jordan Richards mit einem Einjahresvertrag versehen, zu einem Veteran-Minimum. Der spielt halt nicht wirklich Defense, der hat halt hohen äh, Special-Teams-Value, von daher ist okay. Bei den Ravens werden Special-Teamer geliebt.
1: Ist ja, okay. Ist, ist okay. auch wichtig.
2: Sohnte, sollte man mal erwähnt haben, aber ist, wie gesagt, jetzt
1: ja. nicht so splashy. Ja. Als Spieler, der selber ähm Häufig Special Teams gespielt hat, bin ich da auch sehr dafür, die Special-Teams mal ein bisschen hervorzuheben. Die ja. Guten Special-Teams. Kenne auch, kenne ich gut, auch. Wenn
0: man Leute hat, die dort, die dort gut sind, die dort Plays setzen, auch entscheidende. Und von daher ist es finanziell kein Risiko und man behält sich die Qualität im Team.
2: Ja, Special-Teams sind immer so ein bisschen wie das ungeliebte Kind, ne? Sie sind da und sie sind auch in Ordnung, aber so richtig beachtet werden sie nicht immer.
1: Na, das ist vor nee. allem auch für, für Spieler, die hauptsächlich in den Special Teams zum Einsatz kommen, ähm, gar nicht so leicht. Ähm, vom Mentalen her. Ähm, weil du hast natürlich deine Positionsgruppe, du hast ähm, das, was du dort wissen müsst, können müsst und lernen musst. Ähm, und musst natürlich auch allzeit bereit sein dafür. Aber wenn du da dann natürlich ähm, kaum oder wenig Snaps bekommst und in Anführungszeichen nur in den Special-Teams dran darfst, ähm, ist mental auch, glaube ich, ähm, nicht leicht, gerade für die ganz jungen Spunde, die natürlich ähm, ja, Spielzeit wollen, die Starter werden wollen und wenn sie dann so eine, im zweiten, dritten Jahr immer noch äh, ja, für sie gesehen in den Special-Teams festhängen, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. ja Gut,
2: ich ich dann Sei es dabei jetzt belassen, dann tauchen wir mal in den Super Bowl 55, der lustigerweise auch in Tampa Bay stattfindet. Ich glaube, das allererste Mal in der Super Bowl Geschichte, dass das so, so passiert, dass ein Teilnehmer ein Heimspiel hat. Ja, ähm, ja ich glaube, 26.000 Gäste oder oder 25.000 Gäste sind zugelassen. Das Ganze findet nächste Woche Son in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Und die Teams, wie wahrscheinlich alle wissen, sind die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs. Die beiden haben schon mal dieses Jahr gegeneinander gespielt, in Woche 12. Das konnten die Chiefs mit 27 zu 24 für sich entscheiden.
1: Darüber reden wir nicht.
2: Darüber reden wir <lacht> nicht genauer. Ja, ich würde direkt, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Stats, die ihr raushauen wollt dazu? Irgendwas Interessantes, was wir vorher wissen sollten?
1: Zum Spiel während der Saison? Nee, das können wir, das können wir abhaken. Das haben ja, die Chiefs das, gewonnen. Das hat, ja auch, das hat auch keinerlei Relevanz mehr.
2: Ja, die Karten werden ja eh in der, werden komplett neu gemischt. Benno, hast du noch irgendwelche Stats, die erwähnt werden sollten? Nein, oder?
0: Mm, nicht wirklich. Also da kommen wir dann, denke ich, auch an, bei den äh, Matchups so ein bisschen dazu vielleicht auch mal als ein oder andere mit zu erwähnen. <lacht>
2: Womit fangen genau. wir an? Chiefs Offense gegen Tampa Defense oder Temper Offense gegen Chiefs Defense? Unser Gast hat die Wahl. Womit möchtest du anfangen?
1: Ich würde sagen, ähm, das für mich interessanteste Matchup ist tatsächlich Chiefs Offense gegen Tampa Defense. Vor allem aufgrund der O-Line-versus-D-Line-Situation. Ja? <lacht> ist ja so, dass ähm, die D-Line der Bugs eine eindeutige Stärke sind und ähm, die Chiefs so ihre Probleme haben mit der O-Line, gerade verletzungstechnisch, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf.
2: Ja, dann, dann starten wir doch direkt damit. Du hast ja jetzt du hast, du hast angefangen, dann, dann hau gleich mal deine Hot Takes zu O-Line D-Line raus.
1: Also, wenn ich das jetzt als separates Matchup äh, nehme, O-Line Chiefs versus D-Line Bugs, dann sehe ich dort Tatsächlich einen deutlichen Vorteil für die Bugs. Einfach weil die mit voller Stärke in ihrer sehr starken D-Line antreten. Vita Wea ist jetzt auch wieder mit dabei. Der Nose-Tackle, der also gerade den Run ähm, dort in der Mitte dicht macht, was ja sowieso nicht die größte Stärke der Chiefs ist. Und ähm, ja, die Namen, die, die sind dort ja fast endlos. Ich meine, man Dame Kong hat man, ähm, Shaquille Barrett über draußen. Jason Pierre-Paul, also das ja, das ist eine deutliche Stärke und äh, ich gehe davon aus, dass, ähm, also da, da werden sich die Chiefs was einfallen lassen müssen gegen die D-Line, sonst ähm, machen sie sich das Leben ganz schwer. Sehe ja, ich genauso. Ähm, <lacht> vor allem, ja, die Namen, die man
2: bei den Tampa Bay Buccaneers in der D-Line sieht, reichen dabei auch schon für, ja, für zwei Teams beinahe. Vor allem machen Patrick Mahomes, der durch seine Turftoe-Verletzung relativ limitiert ist, es, denke ich mal, auch schwer haben, vor dem ganzen Pass-Rush, der dann über ihn hineinbricht, wenn er die Pocket anfängt zu schmelzen, davor wegzurennen und halt noch seine Würfe anbringt. Obwohl das natürlich seine große Spezialität ist gegen Druck. Das wird spannend zu sehen. Ich kann mich da, ich persönlich kann mich bei diesem Matchup nicht entscheiden, wer da der, wer da den Vorteil hat. Benno, was hast du dazu?
0: Naja, ich bin... Also erstmal hat ja diese Turf tor verletzung äh Patrick Mahomes jetzt zumindest optisch, fand ich, im Spiel gegen die Bills gar nicht so äh, beeinträchtigt. Die ähm haben
2: aber auch nicht die Pass-Rush-Qualität. Die, die haben
0: natürlich nicht den Pass-Rush, das ist richtig, aber man hat zumindest gegen ein gutes Team, auch gegen eine gute Defense gesehen, dass er da nicht, also er wirkt nicht auf mich, als hätte er irgendwelche Probleme. So. Ähm, was aber ich auf jeden Fall als großen Faktor auch innerhalb dieser Tampa Bay Defense-Line sehe, ist einfach, dass Vitavea wieder da ist. Also dieses, das Spiel gegen die Packers, also der Typ ist einfach richtig, ich bin Fanboy schon, seit die den gedraftet haben, ich finde ihn super gut. Der hat Power, der nimmt zwei Offenseliner und prügelt die im Pass-Rush auch nach hinten. Und dann gehen halt die Löcher auf für die, selbst für die über außen. Ne? Die machen ja nicht immer nur über außen die Sex, ne? Wenn der Tackle dann schon so weit aufgeklappt ist und auf einmal brechen in der Mitte zwei O-Liner halt weg, dann geht er nach innen und Sack äh, Rogers halt dann, ne? Jackie Barrett oder Jason Pierre Paul. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz große, ein ganz großer Faktor für mich in diesem Offense-Line, wo Defense-Line-Matchup ja, hat. er hat ja noch.
2: auch trotz seiner seiner Nose-Tackle-Position, ähm, Echt ein Pass Rush Value, also der kommt ja auch durch zum Quarterback. Es ist ja nicht ja. so wie ein äh, Michael Pierce, der es früher war, der vielleicht durch Zufall einmal im Jahr einen Zack geschafft hat. Der kommt ja wirklich auch als, als Nose-Tackle zu, zum Quarterback durch und schafft es wirklich alles, was vor ihm steht, wegzudrücken. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja. Ja, und wie du es gerade gesagt hast, Benno auch, der, der bindet natürlich dann auch äh, o liner an sich. Ja. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, trotz der sehr starken D-Line, die Bugs blitzen ja auch relativ viel. Und äh, als Linebacker Devin White hat auch dieses Jahr 9 6 gemacht. Ja. Also das da, ist Ja, da wie sagt man so schön, they bring the heat und da, ja, da muss, ja. müssen die Chiefs bereit sein für. Und das Aber ist die auch Chiefs so, sind
2: halt auch sehr gut gegen den Blitz.
1: Das ist. Das ist richtig, aber das
0: musste du ja gar nicht so viel machen. Wenn du schon so viel Pressure mit so einer Defense-Line kriegst gegen, ähm, gegen die Offense, dann, dann reicht das ja fast aus. Also nur nochmal, um das auch zu unterstreichen. Also äh, Vita Wehr ist bei Pro Football Focus ähm, als fünftbester bester Defense-Tackle gerankt und hat sogar im Pass-Rush-Grade einen 90er-Grade und äh, in der Run-Defense nur einen 77 er Also nur in Anführungsstrichen. Aber er wird auch insgesamt quasi... Äh, also im Pass Rush, noch stärker eingeschätzt als in der Run-Defense. Und Geil ich finde, das, das hat man im letzten Spiel, hat man das unglaublich gesehen. Also gegen die Packers, die hatten ja gar keine Antwort so richtig darauf, ne? also und da waren noch die, die Interior-O-Line von Packers waren noch die, die am wenigsten angeschlagen waren, ne? Die haben ja auch mit Backup-Tackles gespielt, aber und das muss man wirklich, äh ihm hoch anrechnen. Da kam er ja auch frisch aus einer Verletzung eigentlich wieder raus, wie der wer. Und hat dann, für meine Verhältnisse hätte ich nicht erwartet, dass er so viele Snaps kriegt. Aber der war auch lange verletzt, oder? Hm?
2: Der war auch lange verletzt, oder?
0: Der war auch eine Weile verletzt, ja. ja.
2: Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Match ab. Wenn wir schon bei der D-Line sind, ähm, ja, okay, das können wir eigentlich auch relativ schnell abhaken. Run wird ja nicht groß ein Thema sein. Die Chiefs sind nicht dafür bekannt, gut laufen zu können oder die äh, Klasse Runningbacks zu haben. Der Clyde Edwards-Hilaire war jetzt auch nicht so wird auch ja, nicht so eingesetzt, wie man es halt gedacht hätte. Ne? Also der, der läuft von, halt eigentlich nur.
0: Rein vom Namen her äh, wir haben die ja schon, die Runningbacks. ne? Also ich meine, das ist immerhin der erste Runningback, der äh, gegangen ist im letzten Draft mit Clyde Edwards-Hilaire. Und äh, Le'Veon Bell ist ja immerhin auch noch ein Name, aber der ist halt eher so ein Schatten seiner selbst. Ne?
1: Nur noch ein Name. Ja. Das ist die Frage, ob der überhaupt gedressed sein wird. Das muss man sich mal auf ja. den Zunge zergehen lassen. Also die Experten sind sich noch nicht mal sicher, ob Le'Veon Bell, der wirklich vor drei, vier Jahren noch der beste ja. Running Back, oder zumindest auf jeden Fall in den Top 3 war, ähm, ob der überhaupt gedressed ist, obwohl er fit ist für den Super Bowl. Ja. Das ist, äh, ja. So schnell kann es gehen.
0: So schnell kann es gehen. Da kann ein Mark Ingram äh, Bände sprechen drüber. Und Ravens, dem es ähnlich. Aber um. ich gehe auch ganz schwer von aus, dass halt
2: das Run Game der Chiefs da so gut wie ein bisschen wie das ähm, wie wie bei den Bills gegen die Ravens sein wird. Nicht existent. Ich glaube, die werden werfen ja. ohne Ende. Ja.
1: Ich glaube, das wird auch ein Unterschied sein. Also ich, ich gehe da auf jeden Fall mit dir konform. Ich meine, die Bucks haben die beste Run Defense der Liga. Die Chiefs nicht wirklich eine gute Run-Offense und ich denke, die werden auf jeden Fall über den Pass versuchen, dort äh, viel Druck zu machen, was sie auf jeden Fall auch können. Und ich denke, dort wird der Unterschied sein. Ich, ich vermute, dass die Bucks tatsächlich dort eher sehr balanciert, beziehungsweise ich hoffe es natürlich auch als Fan, rangehen werden und so ein bisschen die eher mittelprächtige Run-Defense der äh, Chiefs äh, auch versuchen zu attackieren, vor allem mit Leonard Fournette, der jetzt auch ein bisschen besser in Form kommt. Also ich denke, was auch viele erwarten, immer so ein Shootout, Shootout, ja klar, Sollten die Chiefs jetzt hier raus äh, sprinten und ratzfatz mit zwei, drei Touchdowns führen, dann werden die Bucks auch nicht mehr viel mit dem Lauf machen können. Aber ich denke, dass, äh, dass wir dort zwei unterschiedliche Ansätze in den Offenses sehen werden. Da gehe ich auch von.
2: Obwohl, weiß ich gar nicht so. Das sehe ich noch nicht so. Aber da kommen wir später noch weiter genauer zu. Ähm, ich hätte noch ein weiteres Matchup, was ich sehr interessant finde, ist ähm, Travis Kelsey. Der Tight End überhaupt gegen ähm, die Linebacker und die Safeties der Tampa Bay Buccaneers. Levante David ist einer der besseren Cover-Linebacker. Devin White ist ein absolutes Schlachtschiff. Antoine Winfield hat eine gute bis, eine solide bis sehr gute ähm, Rookie-Saison auf Safety hingelegt. Und ich habe den Vornamen jetzt vergessen. Whitehead. Wie heißt der Jordan. mit Vornamen?
0: Jordan, Jordan. Whitehead, glaube ich.
2: Jordan Whitehead? Ja. Ja. Spielt auch eine solide Saison. Also Das heißt, die Buccaneers haben eigentlich alle Talente da, um einen Travis Kelsey zumindestens zu limitieren. Ich denke, abschalten wird dann nicht funktionieren, aber zumindestens, um ihn halt ja, zu
0: limitieren. Wie seht ihr das, Benno? Ja, also ich finde, die Buccaneers haben insgesamt wahrscheinlich die ähm, also, in der, also die sind am, am, haben die meiste Balance äh, in, in beiden Mannschaftsteilen, also gerade auch in der Defense äh, in der Liga. Ich hatte ja vor dem ähm, Championship-Wochenende auch gesagt, dass ich äh, die äh, Packers immer am konstantesten fand, was auch so war. Aber rein von der Balance her haben, hat die gerade die Temper Bay Defense halt überall, die haben keinen Mannschaftsteil, der so, der so richtig schlecht ist, sage ich jetzt mal, ne? wo du sagst, so, ach naja, komm, die Corner wächst, die ganze dabei verrauchen äh, und das Backfield, äh, die schlägst mit dem Pass oder, ach na, die Defense-Line, da reißt unsere Offensive mega Löcher rein, äh, na, die laufen am Grund und Boden, das geht halt nicht, die haben überall eine gewisse Qualität äh, und ergänzen sich da auch gut, auch vom Team her und ähm, ja, und ich glaube auch, ähm, dass das die Chance ist, diese Kansas City äh, Offense irgendwie zu limitieren. Also du kannst sie nicht ausschalten, am Ende musst du, musst du konstant in Offense punkten, aber wenn die Defense, die Chiefs, naja, ich sag mal, bei drei Touchdowns halten kann, ähm, denke ich, dann haben die Wachs eine gute Chance, äh, das Ding nach Hause zu holen. Hast du ähm, gerade
2: gesagt, die Chiefs Offense bei drei Touchdowns halten? ja Das wird, glaube ich, im Leben nicht passieren hm. Also, warten, wenn du mir macht. sagst, die Chiefs bei fünf Touchdowns halten
0: Okay ja, dann muss der da muss du ja Sechse halt machen, mit. um ja. irgendwas zu machen Und das wird, ich, ich glaube nicht dass so viele Punkte fallen, also dass so viele Punkte werden Glaube ich nicht, dass das passieren wird Ich also, glaube schon, aber da kommen wir später auch Aber noch da kommen, noch wir, kommen wir später nochmal hin ähm, genau. Aber nochmal zu Travis Kelsey Wie gesagt, Travis Kelsey ist ähm, den kannst du nicht stoppen. Also, den kannst du nicht komplett raus, rausnehmen. Der ist einfach ein Ausnahmespieler aktuell auf seiner Position. Da gibt es auch keinen, der der dort dran kratzt oder so. Auch ein, also ein George Kittle, wenn er fit ist, ist da vielleicht äh, noch ein Schritt dahinter. Aber ansonsten spielt er einfach eine eigene Liga. Und ja. Und auch wenn du gute Linebacker hast, du, das, du musst halt probieren, ihn am Zeitpunkt des Catches oder so dann zu tackeln. Aber also, um ihn quasi nicht mehr Yards nach dem Catch zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, der Key gegen ihn. Und halt der Pass Rush. Dass der bei vielleicht erst gar nicht dahin kommt. Das sind halt so die beiden Keys, um ihn zu, zu limitieren. Aber rausnehmen werden, werden es nicht schaffen. Glaube ich auch nicht.
2: Benny, hast du noch irgendwas zu Travis Casey und die
1: Linebacker und Safeties? Also, zu dem Matchup denke ich, auch, dass es richtig haarig wird, vor allem, weil die Bucks ja auf den Safety-Positionen mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben. Ähm, bei Jordan Whitehead ist es ja, glaube ich, so, dass es äh, sehr unwahrscheinlich ist oder, ja, dass es da äh, knapp wird, dass er wirklich spielen kann. Beim Inj Injury-Report von den Bucks steht auch bei Levante David und bei Antoine Winfield ein Questionable. Die haben jetzt auch die Woche nicht trainiert. Also ich glaube, wenn dort bei den, bei den Safeties äh, die Backups ran müssen, dann Puh, dann wird es schwierig, nicht nur mit Kelsey, der ja auch tief gehen kann, sondern natürlich mit den ganzen anderen Waffen, Tyreek Hill. Ähm, für mich ist das Matchup tatsächlich, ähm, hängt das viel von der Gesundheit ab. Wenn dort bei den Bucks alle spielen und fit sind, dann ist Kelsey ein wahnsinnig guter Spieler, aber der wird dort sicherlich auch ähm, ja, ein gutes Matchup vorfinden, Da muss er sich dann auch ähm, das, das wird auf Augenhöhe sein, denke ich mal. Aber wenn dort, wie gesagt, einer oder beide Safeties fehlen, dann Ach, dann, dann würde ich das als Chiefs äh, Offense auch anlos attackieren.
2: Sollten sie ja. zumindest.
1: Du hast es gerade so. schon
2: angekratzt, das Receiving Core gegen die Cornerbacks äh, der Tampa Bay Buccaneers ist auch eine spannende Sache. Du meintest eben gerade schon, Benno, dass die Tampa Bay Buccaneers eigentlich ein relativ rundum gutes Team sind, also keine richtige Schwachstelle. Wobei ich persönlich sagen würde, wenn ich eine ausmachen müsste, dann wären es für mich die Cornerbacks. Und äh, das Receiving Core der Chiefs ist halt schon über Elite bald. Mit Tyreek Hill, Sammy Watkins, Nicole Hartman. Ähm, ist eigentlich egal, wem man da den Ball zuwirft. Irgendwie kann daraus jeder Spieler in jeder, in jeder Zeit, jeder Position einen Touchdown draus machen. Und ja, wenn ich dann auf die Buccaneers gucke, dann fällt mir da jetzt spontan erstmal nur Sean Murphy Bunting mit seinen drei Interceptions in der Pro-Season positiv auf. Ähm, ja, ich frage mich, wie wollen das die Cornerbacks der Buccaneers, diese, diese explosiven äh, explosive Receiver stoppen? Benny, was sagst du?
1: Ja, für mich auch ganz klar die Schwachstelle dort, wenn man eine ausmachen muss bei der bugs defense Ist, ja, da kriege ich auch ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich daran denke. Ich denke, bin jetzt gar nicht mal der Meinung, dass die zweiten und dritten Receiver der, der Chiefs sonderlich stark sind. Ich meine, klar, Nicole Hartmann schnell, Sammy Watkins, ja, wird extrem wenig benutzt tatsächlich. Und für mich sind also die zwei großen äh, Namen, die es zu stoppen gilt, auf jeden Fall Tyree Kill und Travis Kelsey. Aber ja, die Cornerback-Situation da, das halte ich auch noch für die verhältnismäßig schwächste Positionsgruppe in der Bucks Defense.
2: Ja. Benno, hast du noch äh, den einen oder anderen Tag dazu?
1: Nee, kann ich eigentlich
0: ähm, nur zustimmen. Also, wenn ich mir in, in eine Positionsgruppe raussuchen müsste die, wo ich sagen müsste, ist die Schwächste, würde ich auch auf die Corner gehen, ja, auf jeden Fall. Und ähm, nur noch mal, was ich noch einwerfen würde zu Jordan Whitehead, der hat ja super ausgeteilt gegen die Packers, muss man ja wirklich sagen. Aber auch hier wieder selbstgemachtes Elend mit der Verletzung, weil man hat jeden Tackle, den er setzt, geht er mit der Schulter rein. Der nimmt keinen Arm vor, um irgendwie den, den Gegner richtig zu tackeln. Der geht mit der Schulter rein und nur mit Gewalt Sieht natürlich geil aus, wenn du dort so Aaron Jones den Ball bei so einer verflixten Crossing-Route äh, dort raus pulverisierst. Ähm, na, aber in dem Play hat er sich auch seine Schulter zerlegt. Weil er halt nur mit Gewalt und mit der Schulter tackelt. Patt hin oder her. Man sieht es immer wieder. Das geht am Ende meist nicht gut aus. Für denjenigen, der tackelt. Also muss ich sagen, äh, sieht man wieder hier zu selten. Äh, vernünftige Tackles.
2: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du als Jugendcoach an der Seite stehst und die kleinen und kleinen äh, Jungs zusammenbrüllst. Nehmt die Arme zum Tackeln!
0: Arme! <lacht> ich kann es mir richtig vorstellen. <lacht> Ja, aber das ist wirklich kein, kein Witz, das ist was, was mir auch in der NFL immer wieder auffällt, ne? das ist natürlich geil und toll und auch bei den Geschwindigkeiten, die da von den Receivern und Backs erreicht, werden, erreicht das ja auch, äh, oft, wenn man da ordentlich äh, die erwischt, dass sie dann auch hinfallen oder, oder der Ball rausfliegt oder sonst was, aber, aber richtig effektiv ist es eher, wenn man das Tackle vernünftig setzt und das beste Beispiel, muss ich einfach sagen, ist da einfach mal ein Humphrey, der geht auch immer auf den Ball, wenn er tackelt aber der hat immer einen Arm drum, der macht immer das Tackle, auch wenn der Ball nicht rausgeht, der macht immer das Tackle. Und das Außer ist, letztes äh, Jahr
2: gegen Juju Smith-Schuster.
0: Also vorletz letzte Saison, vorletztes
2: Jahr, erstes Stealer-Spiel. Okay. Da hat das versucht und hat das Tackle nicht gesetzt und, naja, der ist dann halt am ja, letzten
0: wie gesagt, in der Regel äh, macht er das so und äh, von daher finde ich, das ist so, finde ich, sollte äh, auch ein Defense-Backfit oder ein Defense-Spieler halt das angehen und wie gesagt, dann verletzt man sich halt vielleicht auch nicht so schwer und kann in super wohl spielen, also ich glaube, der wird sich schon auch ein bisschen in den Arsch beißen, wenn das nichts wird.
2: Vor so. allem, wenn du so jemanden tackeln musst, wie Tyreek Hill, der hat in den postseason speed angestellt hat ja. und irgendwie nochmal gefühlt zwei Kameras schneller läuft, sobald er den Ball in den Händen hat. Das ist für mich nicht menschlich. Also es sieht ja. aus, als ob man vorspult, wenn man den beim Spielen so sieht. Das
0: ist echt Wahnsinn, ja. Den ja. muss er erstmal treffen so. Also den würde er so wahrscheinlich gar nicht treffen. Also <lacht> wenn er so taggelt, naja, ist so.
1: Ja, das ist aber Ach, das ja. Witzige, das ist so diese typische, ich sag mal, Profi-NFL-Krankheit, ne? dieses reinfliegen, Hauptsache möglichst spektakuläre Hits setzen, ähm, ja. weil die vielleicht dann am Ende die, die fettesten Verträge letzten Endes äh, erzielen, aber ja, sicher ist halt was anderes und wie, wie häufig... Mal, der ist, äh, äh. <lacht> ja, wie, wie häufig hat man dann gesehen, okay. dass jemand vorbeifliegt, ähm, Saints gegen Vikings ja. und Stefan Dings ja. dann halt ähm, in die Endzone läuft. Ähm. Und ja, dieses Hauptsache reinspringen, wie du sagst, mit Schulter voran, mit Kopf voran, dann häufig noch. Dann, ja, da jeder, der der Football coacht oder der ja, so ein bisschen sich dessen bewusst ist, was ein ordentliches und sicheres Tackle ist, der fasst sich da jedes Mal an den Kopf. Bei manchen Teams funktioniert es wirklich deutlich besser. Ich meine, es ist auch relativ bekannt, dass die Seahawks da zum Beispiel auch großen Wert drauf legen auf gute Tackle-Technik. Aber ja, man sieht ja noch nicht so lange dabei, da musst du es erst noch verinnerlichen. Der muss es noch
0: lernen. Aber der, der hat heute gesagt, dass er für Pete Carroll durch eine Wand laufen würde. <lacht> da muss ich doch ja, mal. Kann mal machen Spiel mit der Sinn. Schulter voran. <lacht> Richtig.
2: <lacht> okay, ja, ähm, gehen wir weiter oder wollen wir schon sagen, ne, wie man das später. Gehen wir weiter auf die andere Seite oder möchte noch jemand ein Matchup näher analysieren? Ich denke, wir haben damit eigentlich ich alles da Haupt gekaspert. Hauptdinger schon. Ja, ja dann, dann rollen wir doch die äh, Tampa Bay Offense gegen die Tampa Bay, äh, die Tampa Bay Offense gegen die Kansas City Defense genauso auf und fangen ganz vorne an mit der D-Line der Chiefs gegen die äußerst stabile O-Line der Tampa Bay Buccaneers. Ich sehe da zum Beispiel Tampa Bay vorne. Aufgrund des äh, Top-Centers Ryan Jensen, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat damals. <lacht> bei den Ravens. <lacht> <lacht> no. Mit dem neuen, äh, ich weiß gar nicht, ist das dieser Tristan? Worfs? Worfs? Ist der Right Tackle oder Left Tackle?
0: Ich glaube, der spielt rechts. Ich meine auch, dass da recht er rechts spielt. Ja. Ja.
2: Right Tackle auch gute, gute Rookie-Saison ist halt auch ein riesiges Schlachtschiff da auf der rechten oh, Seite. Ja. Ähm, alles in einem eine echt stabile O-Line. Ähm, da braucht es tatsächlich von Frank Clark und der ein bisschen untergetaucht ist. Letztes Jahr hatte auch so ein Frank Clark so einen, so einen Postseason-Mode, wo er nochmal aufgerissen hat. Dieses Jahr ist er immer für mich, für, meine, für meinen Geschmack, ein bisschen zu ruhig, auch in der Saison sowie in der Postseason. Und Chris Jones benötigt das auf jeden Fall einen richtigen Sahnetag, um ähm, ja, da an Tom Brady ranzukommen und halt ordentlich Druck auszuüben. Äh, wie seht ihr das, Benno?
0: Ja, also jemand, den man da auf jeden Fall in erster Linie noch mit nennen muss, ist äh, Ali Marpet, der Guard äh, von Buccaneers, der eigentlich schon seit Jahren wirklich ein konstant gutes, äh, gutes Level äh, hat ist auch als äh, Nummer sieben auf der Guard-Position gerankt, äh, zum Beispiel bei äh, Profit Football Pro Focus. Ähm, und ja, und der in Verbund mit Jensen und auch mit dem Rest, die äh, dieses Jahr wirklich gut, ähm, gut gespielt haben, ähm, die, da sehe ich auch den Vorteil bei der bei der Tampa Bay Line. Ähm, Kansas City von der Defense her ist insgesamt <lacht> immer so unauffällig, finde ich. Also über die Saison hört man natürlich von der Defense von denen jetzt nicht so viel. Da gibt es jetzt auch nie unbedingt, glaube ich, die Schüler, die so mit Stats so ra richtig rausragen. Ist mir zumindest keiner so, der mir absolut in den Kopf schießt. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt sagen muss, oh, wer spielt mit Kansas City in der Defense? Na ja, Huns und äh, Tyron Matthew, Frank Clark, ja, die Namen die kommen einem in den Sinn, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt so Ne, mit Spets jetzt so um sich werfen. werfen. Und, <lacht> äh, von daher, ähm, ja, ich denke auch, dass, äh, dass die Bugs den Vorteil dort an der Leyen haben und das ist äh, ja meistens im Football Eminent wichtig und ist auch für Tom Brady sehr wichtig, dass die dort den Vorteil haben.
2: Ja, Penny, siehst du das ähnlich oder hast du da einen ganz anderen Gedanken zu? Ich glaube nicht, oder?
1: Ne, das, also das sehe ich äh, sehr ähnlich. Ähm, die O-Line der Bucks ist zum Glück äh, verstärkt worden. Ähm, gerade mit dem first round pick dieses Jahr gibt Brady genug Zeit. Ähm, und gegen die D-Line der Chiefs, ich meine die Chiefs als Team sind, äh, ja, sind nicht, äh, nicht so erfolgreich. Sind dort eher im schlechteren Mittelfeld der Liga. Die O-Line der Bucks sicherlich äh, am oberen Drittel. Also ich sehe das auch als äh, Planvorteil für die Bucks.
2: Ja, und dann spielt er natürlich auch direkt dann eine gute O-Line, passt dann perfekt auch zum Laufspiel, der ist so ein bisschen, also Leonard Fournette hat jetzt in der Postseason nach irgendwie äh, 17 Spieltagen endlich seinen, seinen Groove gefunden und fängt auf einmal auch Pässe und explosive Runs. Äh, ich, letzte Woche dieser Touchdown-Run, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben so einen langsamen Spin-Move gesehen. <lacht> <lacht> Aber er ist zum Touchdown gekommen und äh, ja, finde so ein bisschen, ja, er ruft sich langsam wieder in seine alte Form, kann man schon beinahe sagen. Ruft er sich ein und äh, ja, liefert ab, liefert ab. Ähm, Denke ich mal, ist auch der erste Ansatzpunkt, äh, den sie dann halt nehmen können, um der Chiefs Defense, die nicht so gut gegen den Run ist aufgrund von nicht allzu tiefer Qualität in der D-Line oder auf dem Linebacker-Level, da erstmal anfangs mit dem, mit dem Run erstmal ein bisschen anzutesten und zu gucken, was, was geht.
1: Ja. Wie du schon sagst, ich finde von Nett auch einen echt interessanten Spieler. Hat man ja mitgekriegt in den letzten Jahren, dass er immer wieder so ein bisschen mit Fitnessproblemen, Disziplinproblemen zu kämpfen hatte. Und ich glaube. In der Offense mit Tom Brady, das, das, das tut dem Jungen gut. Ich denke, da manche Spielertypen brauchen das auch einfach dann. Einfach so, ja, so ein Chef im Raum, im Locker Room, der dann halt auch mal was, ein bisschen mehr erwartet, der das einfach nicht durchgehen lässt und der auch diese, ja, diese Kompetitivität besser mitbringt. Und ja, wie du schon sagst, die letzten Spiele über kommt immer besser rein. Und dieser Touchdown Run war letzten Endes phänomenal. Der ist dort eigentlich bei einem Yard gestoppt kann das nochmal ein, zwei Tackler abschütteln, der Spin-Move dreht sich dann noch über den Safety oder den Corner, der versucht reinzuspringen. Ähm, das war purer Wille letzten Endes und ich bin gespannt, wie sie den einsetzen. Ich vermute, dass sie dass sie ihnen gerade zum Anfang des Spiels ähm, ordentlich die Carries geben werden und ich hoffe, dass das dann auch funktioniert. Ich bin gespannt. Ja.
0: Ja, also zeigen auch wirklich seine Statistiken. Also hatte ähm, jetzt über 300 Yards Offense äh, gerissen, ein, rein in den Playoffs, über 200 Rushing Yards, über 100 Yards Receiving. 4,4 ähm, Yards pro Lauf ähm, gelaufen, zwei Rushing Touchdowns. Ähm, ja, und beim Receiving muss man es wirklich sagen. Also der hatte 17 Targets, 14 Receptions und Touchdown. Also das unterstreicht äh, die Wichtigkeit und auch den Wert in den Playoffs von Leonard Fournette gerade extrem.
1: Ja, vor allem die Bucks haben dort ja auch den One-Two-Punch. Ich meine, wenn sie dort vorne die, die Carries geben und der dann mal müde wird, dann wartet halt immer noch Ronald Jones draußen, der auch kein schlechter ist, der auch sicherlich als junger Spieler erstmal zu kämpfen hatte, gerade mit, äh, mit Fumbles am Anfang. der ja, aber dieses Jahr auch wirklich nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat. Und ja, gerade die zwei mit der O-Line gegen die D-Line. Also ja, wenn man, sagen wir mal, wenn die Chiefs nicht aufpassen, könnte das, ähm, das ist ein richtig langes Spiel werden wenn die Bugs es schaffen, dort lange, laufintensive Drives aufs Parkett zu legen. Ja, ja Du darfst den Chiefs halt nicht äh,
0: den Ball geben. Ne? Du musst die versuchen, solange ja, es geht zu halten. Und du darfst ja nicht vergessen, als Dritter wartet ja auch immer noch Shady McCoy, dass er mal einen Snap oder zwei kriegt oder drei. Und der ist
1: ja auch immer noch für ein paar Jahrs gut. Ne? <lacht> das ist Wahnsinn, dieses Roster. Das ist unglaublich.
2: Es ja, ist so ein bisschen ähm, also teilweise das Gefühl einer einer, einer Resterampe. Aber im positiven Sinne. <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist halt so, ja, okay, Shady McCoy, den will jetzt keiner mehr, aber der ist noch nicht ganz gut. Na naja, okay, den nehmen wir. Leonard Fournette hat auch gut gespielt, aber irgendwie will den auch keiner. Okay, wir nehmen den. Dann geht es ja auch gleich noch weiter mit den Receivern. Antonio Brown, eigentlich auch noch ein richtig guter Receiver, aber es möchte ihn halt keiner. Na naja, okay, wir nehmen
1: den halt. Also es ist wirklich so ein bisschen Resterampen-Aufhangbecken. Äh, Auffangbecken. Ja, aber es funktioniert. Ich meine, die Bugs stehen im Super Bowl und andere Teams, äh, die sich das auch gewünscht hätten, die einen älteren Quarterback haben, nicht wahr? Ja, bei Green Bay, äh, mit Aaron Rodgers, äh, der hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass man dort offensiver rangeht, äh, ihn mit mehr Waffen umgibt für seine Offense. Und ja, man muss derzeit sagen, der Erfolg gibt den Bugs recht.
2: Ist so, ist so. Gehen wir weiter zum nächsten Matchup. Ähm, auch die Buccaneers haben Tight Ends. Also ich glaube, mir fällt gerade ein, gibt es bei den bei den Schießen namhaften zweiten Tight End? Also, uh, es gibt bestimmt einen, aber es uh, kennt niemand seinen oh, Namen, oder?
0: Oder Anthony Sherman. <lacht> nee, ist er voll weg. Um, Ricky Seals, Jones, so? Essen Wales und Dion Yelder sind noch im Kader. Um, Gut, das war einfach Nick nur für Ka mich. Nick, Nick Kaiser, Nick Kaiser. Den muss man, glaube ich, äh, erwähnen, weil der ist auch noch gerankt bei PFF.
2: Nein, vergessen wir das. Ähm, dann doch lieber die Buccaneer Titans, die da durchaus zwei Leute haben, die auch nicht verkehrt sind. Unter anderem Cameron Braid, der nach dem Jordan Howard ausge ausgeschieden ist, bisschen ein bisschen mehr ins Licht gekommen ist. Und natürlich den Altmeister Rob Gronkowski, der auch immer noch für, für einige Plays gut ist und auch im, im Blocking immer noch sagenhaft gut ist. Und da sehe ich denn auch den das Matchup zwischen den Tight Ends der Buccaneers und den Linebackern der Chiefs und eventuell auch halt noch den den Safeties der der Kansas City Chiefs auch ein bisschen mehr auf Seiten der Buccaneers.
1: Wie seht ihr das? Ja, also wenn ich gegangen. Ich fange mal an. Gut. Ähm, ja. Gronkowski ist natürlich eine absolute Maschine. Ähm, muss man sich mal überlegen. Für ihn jetzt diese Saison nach dem Retirement ähm, neue Offense, äh, hat er mit 600 Yards und 7 Touchdowns. Das, da ist man von ihm natürlich mehr gewöhnt, aber in, in dieser Offense mit so vielen Waffen ist das äh, immer noch ein sehr guter Wert. Und ähm, ja, waren ein bisschen überrascht, auch wie selten er in den Playoffs äh, vor allem im letzten Spiel auch eingesetzt wurde. Wenn er mal da war, dann hat er auch gleich was gerissen. Ähm, sehr interessant im letzten Spiel der Tidance Green, der ja, glaube ich, auch für 29 Yards oder sowas gegenüber ihn. Mhm. Ähm, ja, ein Gronk in Topform ist, ist nicht zu stoppen. Ich meine, das ist wie Kelsey in Topform. Ja. Obwohl der natürlich jetzt äh, aktuell
0: so gut wie er auch ist, nicht mit einem Kelsey, äh, Kelsey verglichen werden kann. Also das ist natürlich jetzt aktuell ist er wirklich nicht ganz auf dem, nicht auf dem Level, also ja. aber trotzdem auch wirklich eine solide Saison, also ich fand auch, man, man hat von ihm gar nicht so die Masse mitbekommen, der flog so ein bisschen unterm Radar und hat auch gar nicht so super viele Snaps an und so gekriegt und hat sich dann aber reingearbeitet und echt, also muss sagen, ich hatte dann, war dann ein bisschen überrascht, dass es doch sieben Touchdowns waren, die er aufgelegt hat, also. Ich war gerade auch ein bisschen überrascht. ja.
2: Ja, der war so ein bisschen an und aus. Also der, der hat manche Spiele komplett abgetaucht und hat dann auch nichts gefangen oder ja, war so gut wie überhaupt nicht existent. Und dann hat er wieder Spiele gehabt, wo er dann wieder tiefe Bomben gefangen hat und wieder fast der Alte war. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Chiefs das verteidigen wollen, halt dieses, dieses Tight End Core. Ich meine, sie haben äh, da den Strong Safety Tyron Matthew der, denke ich mal, den meisten bekannt sein wird als Honey Badger, der da einiges machen wird, aber der ist halt auch nicht, der hat halt auch nicht unbedingt die Physis, okay, der macht natürlich, der, der spielt zwei Meter größer, als er eigentlich ist, gefühlt, aber so ein Rob Gronkowski ist halt schon mächtig viel Fleisch. Ja. Ich bin echt gespannt, wie die, wie die das halt aufhalten wollen, vor allem mit den Waffen, die dann halt noch links und rechts an den Seiten stehen, die halt auch prall gefüllt sind.
0: Und ich glaube, das ist ähm, für mich in dem Matchup der noch größere Knackpunkt. Also Teil hin oder her, aber wenn dieses Receiving Squad von Tampa Bay fit ist, wenn Brown das schaffen sollte, zum Super Bowl fit zu werden und zu spielen, dann kann es richtig eklig werden.
2: Ja, das ist die absolute... Äh Defensive-Back-Hölle, dieses, dieses, die dieses Receiving core
1: Ich denke, was bei, was bei Gronkowski, was ich erwarten würde, was dass er eher den größeren Einfluss tatsächlich im Run-Game haben wird. Mhm. Also ich würde wirklich vermuten, dass sie ihn dort häufig an die Line mit ranstellen, dann schön, ähm, ja, quasi versuchen, die Chiefs nach hinten zu prügeln und ich meine, er ist ein unheimlich guter Run-Blocker als Tidant und ähm, ja, man, man, man weiß ja, der, der Lauf, ähm, bringt dann letztendlich den Pass gut in Szene. Und ich denke, Bronkowski wird am Anfang vermutlich relativ viel zu blocken haben und dann aber immer wieder so ein splash bekommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Weil blocken kann der Typ.
0: Er hat auch äh, über 90% seiner Snaps äh, inline gespielt, also wirklich äh, wo er an der Line steht. Und von daher denke ich auch, dass äh, das am Laufspiel äh, tut er den Bugs auf jeden Fall gut ist ja schon allein der Körper, der da mitbringt. Ne? Also, wenn du es schon schaffst, den einigermaßen in den Weg zu stellen, dann machst du schon einen Vorteil im Großen.
2: So okay. ist das. Dann gehen wir weiter auf die äußeren Ringe. Dieses unfassbare Wide Receiver-Core der Temple Bay Buccaneers rund um Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, äh, Scotty Miller und hm. wen ich denn noch vergessen habe. Die vier reichen ja halt alleine schon. Ja. Ich meine, wir haben ein bisschen wenig über die Quarterbacks gesprochen, aber Scotty okay. Miller, wer ist, wer, wer, wer ist Scotty Miller? Ne? Kommt ein Tom Brady, kommt in die Organisation und sagt, oh, der hat den gleichen Haarschnitt wie äh, Julian Edelman, auf den werfe ich jetzt Bälle. Und ein Typ, der in den vorher kein Mensch gekannt hat, fängt da auf einmal Bälle, macht Touchdowns, Playmaker vor dem Herrn an. Und daneben steht dann halt immer noch ein Mike Evans, der schon wieder eine 1000 Jahr Saison gespielt hat. Ein Chris Godwin, der also es ist ja nicht so, dass diese dass dass er sich so ein, zwei Leute aussucht, die mit Bällen versorgt und die haben dann ihre über 1000 Yards. Das ist ja der hat ja Waffen ohne Ende und der der versorgt die auch alle mit Targets und die fangen Bälle und die die liefern halt auch alle ab. Also es, das finde ich total total beeindruckend. Komme ja. komme ich überhaupt nicht drüber hinweg.
0: Aber das war ja schon immer, also es war ja schon immer so bei Brady, auch äh, in New England, ähm, dass am Ende ne sind wir auf jeden Fall, denke ich uns alle einig, er hatte noch nie, noch nie, selbst in seinen 20 Jahren Patriots, hat er noch nie so viel Qualität äh, auf im Receiving-Core gehabt, wie bei den Bucks dieses Jahr. Also ne, das ist ja für den ein Schlaraffenland. Schla Schla Der hatte ja sonst immer irgendwie ein, zwei, wenn es hochkommt, äh gute Leute und dann immer so ein bisschen aufgefüllt mit denen die, und der hat ja da schon die Bälle verteilt, und du hast dich ja schon bei den Patriots manchmal gefragt, dann bekommt der jetzt her, der jetzt hier irgendwie die, die drei Touchdowns im Spiel gefangen hat, oder weiß ich. Aber hier, mit der Qualität, ne, also finde ich, das ist für den, für Tom Brady natürlich äh, die absolut perfekte Situation, und der hat auch gezeigt, dass er äh, dass er in dieser neuen Offense ähm, dass er das annehmen kann und sich dort wirklich in diesem Jahr so weiterentwickelt und sich dort so reinfuchst und da so viel rausholt ähm, das ist krass. Also und du hast Mike Evans mit seiner Körperlichkeit, der gewinnt in der Regel 50-50-Catches ähm, locker zu 70-80% Prozent, würde ich sagen, von meinem Eindruck her ähm, Chris Godwin der ist überall auf dem Feld einsetzbar ähm, Antonio Brown brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, also das ist wirklich krass. Also muss auch sagen, ähm, ich bin jetzt kein riesiger äh, Sympathisant, auch mit Antonio Brown in seiner Art und Weise nicht und auch mit äh, Tom Brady, den habe ich auch, äh, wie Malte das auch schon mal gesagt hatte, ähm, vorhin noch, vor der Aufnahme, dass Tom Brady habe ich auch immer respektiert, als Typ und als Competitor, aber habe ihn auch nie so, so sonderlich gemocht, äh, war mir nie so sympathisch. Aber es ist krass, was die gerade abziehen und es macht auch Spaß zu zuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ja. Ich weiß noch nicht, was die Chiefs dagegen halten wollen. Also, wenn ich mir da die, die Cornerback-Death-Chart angucke, dann fällt mir da nur positiv, in Anführungszeichen positiv, Brichard Breland und Ladarius Sneed halt auf. Der auch Rookie ist, ne? Lederius der geht. auch Rookie. Ich glaube, dritte oder vierte Runde war der. Ja. Was anderes fällt mir da nicht auf und wie willst du das? Also, du kannst eigentlich, du musst Brady unter Druck setzen, dass er halt Fehler macht. Also, es steht und fällt für mich da mit, ähm, mit der T-Line ähm, ja, der Kansas City Chiefs, um halt Brady zu stoppen. Weil dieses diese Fülle an Receiving Targets, äh, die kannst du, die kann ein, eine, Kansas City Chiefs Defense nicht decken, sei es Tight Ends, Wide Receiver oder halt auch ein Leonard Fournette, der aus dem Backfield halt
0: läuft. Ich, ich weiß nicht, wie die das decken wollen. Ja, also, es gesagt. geht für mich nur über den Pass Rush. Ja, also man muss ja auch sehen, dass die Bucks Offensive an einem ganz anderen Punkt steht jetzt als zu dem Zeitpunkt, als sie in der Saison gegen Kansas City gespielt haben. Ne? Also da waren Obwohl sie halt das auch Woche 12 war. Ne? Also, aber es, ja. ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Ja, aber ich es glaube, war auch Woche die 12. Sehr. Also ich klammer da jetzt mal diese drei Interceptions von Brady äh, letzte Woche aus, ähm, aber ich glaube, die, die Tampa Bay Offense an sich, die sind gerade auf dem Level, wo sie sein müssen, oder Benny, was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat man wirklich, äh, wie du schon sagst, echt gemerkt in der Saison am Anfang, dass da hat es einfach noch gehakt. Ich meine, es waren zu viele neue Spieler drin, Brady musste sich dran gewöhnen, ähm, Ronk musste reinkommen. Ähm, aber die kommen, ja, da gibt es voll recht, die, die kommen in den letzten Wochen immer besser in Fahrt und ja, extrem schwer zu stoppen. Also, wie du schon sagtest mit den, mit den Receivern, ja, pick your poison. Also, wen, wen willst du doublen? Wenn du, wenn du Mike Evans doublest, ja gut, dann, dann ist irgendwo immer ein freier Spot, den entweder Godwin, Gron Gronkowski oder Brown ausnutzen wird. Also, das ist wirklich. Oder ja, da der möchte ich mich in, in, in den Schuhen der, der, des Defense Coordinators stecken, weil das hat ja eigentlich keine Schwächen, dieses Receiver-Core bei den Bucks. Das stimmt. Und auch und auch wie, wie Scotty Miller, ne? so ein Name, der, der, wie ihr schon sagtet, vor der Saison den wenigsten was gesagt hat, aber der Junge, der hat einen Speed und ähm, Brady und Bruce Arians als Coach auch nutzen das echt gut aus, Hätte man ja auch nicht gedacht, dass Tom Brady in der Saison so viele tiefe Pässe auch wirft und auch wirklich dort so eine extrem gute Effizienz hat. Bin ich auch selber völlig überrascht. Ja. Aber ja, funktioniert. In, mit 43 Jahren ja, benutzt Tom Brady dort das gesamte Spielfeld. Die Receiver sind in allen Zonen gut unterwegs und ja, das, also das als Bucks-Fan bin ich da natürlich auch äh, ja, nicht ganz objektiv, aber ich würde ja. sagen, das ist ein Matchup, da das gewinnen die Bucks.
0: Ja, absolut. Also auch Brady finde ich ist wirklich auch diese Saison wieder eine Ausnahme. Ist als zweitbester QB gerankt ne, mit einem 92er äh, äh, Great Overall bei Football äh, Focus ähm, hatte über 4.600 yards Passing, 40 Touchdowns, 12 Interceptions also unglaublich, also in dem Alter das hinzupacken, das ist total, also für mich ist das wirklich, also für mich ist der eine Ausnahmesportler, wie man es in jedem Sport immer mal hat, wie man es im Basketball mit LeBron hat oder im Fußball vielleicht mit Messi oder Ronaldo oder so, aber das ist, glaube ich, genau der Spieler, den man im Football mit solchen Leuten vergleichen kann und ähm, ja, das nötigt mir einen riesigen Respekt da, Guck.
2: So ist das. Jetzt ist halt, äh, wie man auch bei manchen Memes gesehen hat im Internet, der große Goat gegen den kleinen Goat. Ne? Also Patrick Mahomes, ja. der ist ja auch, der die Forms also Form seines jungen Lebens ja, der, man kann bald gar nicht mehr besser spielen als, als der Junge. Das ist ja. halt wirklich, also das ich, ist für mich auch eins der, der Key-Matchups. Ähm, wie spielen die jeweiligen Quarterbacks? Und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo jeder Fehler, egal, sei es ein Defensiver ähm, oder ein Offensiver oder ein Quarterback oder ein Cornerback, jeder Fehler wird da eiskalt bestraft. Es gibt ja Spiele, ja. da kannst du das mal aus, da kannst du das ausgleichen durch irgendwas. Ich glaube, das wird ein Spiel, da wird nichts verziehen. Wenn da, wenn da der falsche Drop kommt, ein Fumble, eine
0: Interception. Das könnte ja. schon das Spiel entscheiden. Also, ist ja, es ist mein Gefühl dabei. Ja, ja. Das ist zum Beispiel auch was, was ich der Kansas City Chiefs Defense eingestehen muss. Ja, die sind overall nicht die beste. Die haben trotzdem die zehntbeste Defense der Liga gestellt in der, insgesamt im, äh, jetzt in der Regular Season. Aber was die, was die können, ist, wenn du einen ich Fehler machst, kriegen. den zu nutzen. Auch ja, Also diesen, diese Fehler auch eiskalt auszunutzen. Das ist eine Qualität, die diese Defense hat und die Steve Spanjulo dort auch äh, aufs Brett gebracht hat und die mich auch letztes Jahr in den Playoffs schon schon überrascht hat, ähm, dass die irgendwie über die Saison sieht das immer so aus, so, ja, die Offense macht und naja, Defense, da kriegst du halt nicht so viel mit und es ist immer so, mh, aber sobald es Play heißt Playoff, sind die da im Kopf. Also, das ist was, was ich sagen muss, das ist was, was die Kansas City Chiefs Defense hat, die sind auf dem Punkt äh, zumindest aware und sind äh, da da mit dem Kopf voll bei der Sache. Genau.
2: Ja, genau so ist das. Ich denke, wir haben genug über die Matchups geredet und kommen jetzt zu dem spannendsten Teil dieser Folge. Zu der großen Entscheidung, also es wird jetzt die, die große Entscheidung wird jetzt nächsten Sonntag anfallen. Nicht nur, wer den Super Bowl gewinnt, sondern den Talk. Bitte was?
0: Ja, genau. Du redest jetzt von der viel größeren Entscheidung, von der Entscheidung. Genau.
2: Von der größeren Entscheidung. Also der Super Bowl ist da ja nur nebensächlich. Die große Frage ist eigentlich mehr, wer äh, gewinnt den Talk-like a Raven Bowl? Denn Ben <lacht> und ich haben ja eine kleine Wette am Laufen, wer die meisten Postseason-Ergebnisse richtig tippt. Wobei es für richtigen Gewinner einen Punkt gibt, richtiges Ergebnis drei Punkte. Es steht 9 zu 9. Und es geht in den Super Bowl, Das heißt also, und Benno hat schon gesagt, er tippt das, was ich nicht habe. Das heißt also, ich habe die große Entscheidung, wen ich denn später wählen werde.
0: Und so, mit na, welchem ich, Ergebnis. Ich hatte das Gefühl, du, du bist schon äh, fest. Von daher dachte ich, habe ich eh was anderes als du. Von daher, aber wir gucken jetzt. Ah, okay. Also ich, ich,
2: ich bin schon ziemlich fest, was das angeht. Deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, wir schließen diese Preview mit unseren ja, Tipps von uns dreien, ähm, schließen wir die Preview ab. Dann kann jeder von uns jetzt gleich seinen Tipp abgeben und noch ein, zwei, drei Sätze dazu sagen, wieso man so entschieden hat. Ähm, ja, also wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich direkt starten. Ja, darf Freilich. Dann starte ich mal und sage, dass äh, der Super Bowl von den Kansas City Chiefs gewonnen wird. Es wird bekannt sein als The Greatest Show on turf Toe. <lacht> und ähm, ich gehe davon aus, dass, der auf, äh, dass die, die Chiefs mit 42 Punkten gewinnen werden. Also nicht 42 Punkte Abstand sind, sondern sie werden 42 Punkte machen und die Buccaneers werden am Ende bei 31 stehen. Also mein Tipp: 31 für die Buccaneers und 42 für die Chiefs. Wow. Das, das ist sehr äh, gewagt. Je, weil das jedes, ist gewagt Mal, ja. jedes Mal, wenn ich sage, dass äh, die, die Ergebnisse hoch ausfallen, passiert es einfach nicht. Aber ich, 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 ich glaube dran. 31 zu 42 für die Chiefs. Äh, Benno, möchtest du was ja. dazu sagen?
0: Und äh, auch ohne, dass ich mich jetzt nach dir richten muss, äh, auf wen ich tippe, ähm, mein Tipp äh, war jetzt einfach so vom ganzen Gefühl her schon, dass die, die Buccaneers das reißen werden am, Wochen am Sonntag. Ähm, Glaubt, Tom Brady wird da ähm, alles daran setzen, ähm, dieses Spiel zu gewinnen, weil das ist was, was sein eh schon riesige, wahnsinnig krasse äh, Legacy, sein Vermächtnis quasi, äh, was er eh schon so riesig ist, dem würde er, glaube ich, gern ähm, den Hut aufsetzen mit einem Super Bowl, mit den Bugs. Und ich glaube, der zieht dieses Team mit. Und dann spielen sie auch noch zu Hause im eigenen Stadion. Also die haben, haben die bessere Defense-Line, haben so ein krasses äh, Receiver-Core, gutes Run-Game. Ich glaube, dass die das reißen werden. Und ich denke... Ja,
2: hau deinen Tipp raus. Hau deinen hau Tipp raus. Weiß, dass
0: die Bucks mit 31 zu 21 gegen die Chiefs gewinnen.
1: Ah, auch gewagt in die Richtung die Chiefs bei 21 Punkten zu halten. Ja,
0: ich habe ja von gesagt, wenn die Bucks es schaffen, die Chiefs bei, bei drei Touchdowns zu halten, die Offens zu halten, dann, dann gewinnen sie das Ding.
2: Im Leben nicht. Benni, du darfst natürlich auch mittippen. Wenn du das richtige Ergebnis hast, dann kauft dir Benno beim nächsten Mal
0: ein Justin Tucker. Ein Eis.
2: <lacht> <lacht> Oder ein Eis deiner Wahl.
1: Ein Eis meiner Wahl, da würde ich mich freuen. Ja. Ich, also ich gehe erstmal mit ihm konform. Ich denke, die Bucks werden gewinnen. Ich sehe den Spielverlauf so ein bisschen von meinem geistigen Auge mit Temper, mit langen, laufintensiven Drives. Diese dann auch zum Großteil in Touchdowns ummünzen werden. Ich sehe 31 Punkte für die Bucks. Vor allem, weil die Kansas City Chiefs auch eine relativ schlechte Red Zone Defense sind. Und ich glaube aber, dass die Chiefs-Offense auch ihre Probleme haben wird und sich dann am Ende mit äh, ein paar Feedgoes auch äh, begnügen werden muss zu ihren drei Touchdowns. Deswegen sage ich 31 Bucks und 27 für die Chiefs.
2: Mhm, mh, mh, mh. Ist notiert. Ich, äh, du, du, wirst in, du, wirst, du wirst informiert werden. wenn du Im Falle eines Gewinns werden sie... Also ich kann mir immer die Ergebnisse nicht merken, deswegen habe ich das aufgeschrieben. Vielleicht möchtest du das auch noch nebenbei machen. Ich, äh, kann, du kannst auf jeden Fall nochmal neu erfragen, falls du es vergessen hast.
1: Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Das Eis möchte ich doch haben, wenn es am Ende so wird.
2: Ja, dann haben wir eigentlich alles zum Super Bowl gesagt. Den Pro Bowl haben
1: wir ja gekonnt ignoriert, weil es den auch nicht wirklich gibt. Nee. Ähm, ja, Der war aber immerhin nicht im letzten Jahr schon mal ganz, ganz nett mit den ganzen Skill Competitions. Das muss man schon ja, mal sagen. Das ist aber doch das Einzige,
2: was denn da so ein bisschen interessant ist. das
1: Spiel ist ja nur. Ja. Das ist halt das Vorgeplänkel. Ja, der, eben. Das der, ist halt so, so wie eine Pflicht, für den Super Bowl.
2: Wie so eine Pflichtveranstaltung. Wie die, National, so. wie die Nationalhymne vor jedem Spiel. Sie, ist, sie gehört ja. halt einfach dazu, aber sie ist halt einfach nicht notwendig.
0: Das stimmt. Das ist so die unnötige Woche, die man warten muss auf den Super Bowl, Die unnötige zusätzliche Woche.
2: Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört es so ein bisschen. Das ist jetzt der erste Sonntag ohne Football. Ja. Ja. Seit, seltsam, seit, ne? seit äh, September oder August besser gesagt. Ne? Also es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, was ich heute Abend machen soll.
1: Das ist immer so dieser Kreislauf von Football. Es ist immer furchtbar. Wenn die NFL aufhört, dauert es immer so ewig, bis die, bis ja. die Saisons in Deutschland äh, losgehen. Wenn dann die, die Saisons in, in Deutschland fertig sind, dann, ja, dann musst du wieder eine ganze Ecke. Wobei, das überschneidet sich ein bisschen mit der NFL. Äh, aber ja. Sobald der Super Bowl vorbei ist, ist immer so eine Leere da. Das ist furchtbar.
0: Ja. Und dieses Jahr sogar noch schlimmer. Also letztes Jahr und dies Jahr sogar noch schlimmer, weil wir ja auch aktuell auch persönlich bei unserem Verein äh, noch nicht wissen, wie die Saison am Ende überhaupt stattfindet, in welcher Form und wann wir überhaupt wieder raus können, trainieren können. Ähm, das macht es eigentlich noch schlimmer, finde ich.
2: Ja, jetzt hat man gar nichts mehr zu tun, gefühlt. Ja. Aber okay, das äh, wollen die Leute draußen wahrscheinlich gar nicht
0: hören. Für euch da draußen das wir damit tun. Genau. Wir machen weiter.
2: Wir okay. machen weiter. Ja gut, dann äh, bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, als viel Spaß beim Super Bowl. Folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, ähm, lasst ein Abo bei Spotify und Apple Podcast und wie sie nicht alle heißen. Okay. Ähm, ja, schreibt uns Kommentare, wenn ihr Bock habt, mal mit uns hier zu schnacken, ähm, Eure, eure ja, eure Meinungen, eure Gedanken zu den Ravens sollen raus in die Leute, an irgendjemand anders. Ihr wollt es rauswerden, schreibt uns an, sagt, ihr wollt Gast werden. Wir finden auf jeden Fall ein Thema, einen Tag, an dem wir das zusammen machen können. Ja, und ansonsten ähm, sage ich schon mal: macht's gut. Viel Spaß beim Super Bowl. Ähm, Benno sagt wahrscheinlich das Gleiche.
0: Nee, ich sage, äh, ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß beim Super Bowl. Aber äh, ich möchte mich noch ganz herzlich bei Benny bedanken, dass er äh, heute unser Gast war, dass er seine, seine Tampa Bay Buccaneers-Expertise äh, in den Podcast eingebracht hat. Ähm, war echt eine coole Runde und äh, wer weiß, vielleicht äh, lässt sich ja dann noch was einrichten, falls die Bugs den Super Bowl holen. Dann hören wir dich vielleicht doch nochmal dazu oder so. Oder ja, würde ich mich freuen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Ähm, ja, und ich hoffe doch, wir, wir hören uns dann nochmal, wenn die Bugs äh, das Ding überholt haben. Auf jeden Fall. Das machen ja. wir hier mit. Fest.
0: <lacht> <lacht>
1: dann macht's
2: alle gut. Macht's, äh, ja, hübsche Ciao dann ja Bis dann. Auf Wiedersehen.
1: Tschüssing. Ciao, ciao.